0: Короче, я на местном маркете купил себе сережку. Чувствую себя, каждый раз подхожу к зеркалу и думаю, что за секси-человек такой. Oh, <laughs> <С> такой Секси-бэйби. <сережкой. laughs> да. Короче, это такая вот висюлечка. А только не видно, вторая, что с ней... ней что,
1: видно висюльку, но не видно. Там просто висюлька или там что-то...
0: Ну, там колечко.
1: А, вот так видно. Так, колечко и... Колечко и, и А, и тут все. И
0: Красиво. Да, там какой-то типа, да. ромбик. Мне это напоминает э, индикатор у симов в да. угу. вот такая угу. сверху.
1: Точно. О, какой у тебя фон прикольный, долер да, Вы переехали куда-то?
2: Мастерство фотографии. Рассказываю историю. Я живу сейчас в Измире, да, и мы сняли квартиру на Airbnb. Сняли, конечно, у нас были, короче, проблемы с э, хозяином. Там очень дикая история, о которой я не буду рассказывать, потому что это очень долго. Но про мастерство фотографирования этого хозяина апартмента. На фотографиях... Ну, квартира очень классная сама по себе, да, без комментариев. На фотографиях она выглядела еще лучше. И на фотографиях на стене висел велосипед. Я думаю, прикольно, можно будет, наверное, велосипед и гонять. На фотографии висел вот этот велосипед, что вы видите сейчас на фоне. Это... Миниатюры велосипеда, где вместо одного колеса не работающие часы. часы.
0: Не работают, они еще не работают.
2: <св> да, они не, не работают еще. Нас, настолько он классно с фотку, что я думал, что это реальный велосипед. Вот. любые невнимательно смотрел.
0: А ты как бы, ну, ты ставил фильтр, да, с велосипедом на стене?
2: <laughs> да, Не работающим. стандартный фильтр в Airbnb, Нет, который...
0: с, да, с часами в виде велосипеда, но нормального <свят> размера и работающими часами, там такой должен Чтобы быть... Чтобы
2: ехать по улице и поглядывать на время.
0: Да-да-да. <свят>
2: <свят> Только как интересно там... То есть же крутится? Ну, если вместе придется, крутиться. Тебе придется крутить, крутить головой. Да. Не смогу да. себе палку в колеса вставить. Не сможешь часов. Ну, Ты сможешь, сможешь.
0: заднюю ставить. Заднюю, да.
2: Если там не будет э, какого-нибудь секундомера. Который Примерно. включается каждый теория, раз, когда я тебя... подпрыгиваю на кочки и нажимаю на сиденье. От кочки до кочки. Если у
1: тебя часы в велосипеде, это значит, что у тебя уже палки в колесах, потому что там же стрелки, они как палки.
0: Ну Да. Куда, куда зашел этот выпуск? Уже типа с третьей минуты уже пошли пошли разгонять.
2: Разгоняем, да. Готовимся к стендапу. Вы не хотите попробовать как-нибудь сделать стендап?
0: Блин, я думаю про это, но у меня есть такое чувство от стендапа всегда странное. Ну, типа, мне кажется, что я могу классно шутить, но шутить контекста. Типа, там, в компании что-то происходит, и я такой, как ловко что-нибудь куда-нибудь выращиваешь, и смешно. Вот. А когда ты просто собираешься, типа, ну, условно, мне немножко напоминает как стать на сцене и, ну, типа, рассказать стишок, типа, mm -hmm. только с шуткой, mm -hmm. вот, с одной стороны. С другой стороны, это, ну, мне кажется, самые талантливые стендаперы – это те, кто, ну, как бы, про жизнь разговаривает. И у которых нет ощущения, что они подготовили все слова, которые говорят. Uh -huh. Либо они uh -huh. супер импровизируют в моменте там, типа, общаются со залом и на лету что-то придумывают. Это, вот, наверное, что-то, вот куда бы я мог, но мне страшно Вот. А вот когда ты там заготовил шутки, там ты знаешь, там еще есть такие связки всегда у неопытных стендаперов вначале. Во-первых, у них дрожит голос ужасно. Они типа держат микрофон нервно, и такие фразы, типа, ну, знаете, как бывает, ну, типа, как будто бы mm -hmm. он просто на ходу это придумал, но вообще, это как бы заготовочка. Вот, и вот я такого стендапа не хочу делать уже это кринж, по-моему.
1: Слушайте, но при этом же хороший стендап, он всегда прям подготовлен. Ну, то есть это правда, это правда очень большая работа, которая, когда она такая большая, то она получается естественной. Ну, вот, например, тут же Денис, чужой, у него же. Очень естественно выглядят его все концерты, а я была там, например, на одном концерте два раза и видела, что это все реально подготовлено, очень четко. А еще я слышала, кто-то мне рассказывал из народа, который стендапом занимается, что вот такая импровизация с залом – это как раз самая типа легкая часть в стендапе. Uh -huh. Считается, что это новички, короче, на зал запрыгивают, когда им нечего сказать, а типа те, кто классненькие, они уже сами там делают концерты.
0: Mm. Не знаю, мне кажется, что это оправдание кринжовости. Вот Нет, ну на самом деле, мне кажется, действительно, это же как раз в этом и искусство. Ну, типа сделать так, чтобы было ощущение нарратива, но не было ощущения... Ну как бы это как у плохих диджеев, которые еще неопытные, у них очень слышно, как у них что между чем одна музыка в другую перетекает. прям сразу слышно. Типа там есть три дешевых приема. Вот. А когда у себя все так ровненько, и ты вообще не замечаешь, как будто это... То
2: для того, чтобы вести стендап разговорный с, с публикой, тебе же нужно очень быстро вообще соображать. То есть это... да должна быть натренировано да. вот составление шуток по каким-то мелочам, не знаю, одежде, профессии и так далее, на то, что ты получаешь. А программу свою ты можешь как бы ну очень хорошо подготовиться, даже если... если... ты
0: ужасный стендайпер то цвета кожи, гендера и...
1: Я вот думаю про, например, письмо, и тоже это такая, например, штука, в которой кажется, что ой, слушайте, у меня тут Будет на фоне немножко шумно, потому что мы записываемся днем.
0: А, кстати, да, я тоже хотел сказать, что мне ужасно лень закрывать окна, поэтому я хочу извиниться перед Кириллом, во-первых, нашим звукорюсором, которому большое спасибо всегда, а во-вторых, да...
1: Мы киваем активно, столером.
0: Не отошли дня, да. птицы орать, так что Солян.
1: Просто не выпуска, а light, 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 light. Да. Light. Нет,
0: просто наоборот, хард.
1: Да. Я хотела сказать, что кажется, что типа, хороший текст – это такой, который вот там ты типа, садишься на вдохновение и пишешь, а хороший текст – это огромная работа, огромнейшая работа. Очень угу. много ремесла в этом есть, не только творчество.
2: Я зимой был впервые, наверное, в стендап-клубе в Ереване. Там есть стендап-клуб «Ари» мне очень понравилось там. И я понял, что я очень хочу попробовать как-нибудь выступить, тем более там есть открытые микрофоны. И есть тоже опасение того, что я буду выглядеть кринжово, и вообще это очень может быть неловко и стрёмно, хотя у меня есть опыт выступлений таких публичных. Я придумал для себя концепцию, что я как бы нарочито усилю... Нарочито весь... неловкий. Нарочито неловким буду, усилию весь uh -huh. от кринж, выйду и скажу, что, ребят, у меня 20 карточек с шутками о наболевшем, и я сейчас <свят> ну, в общем, короче, как-то вот э, э, сделать специально
0: такой... Ну да, или сказать, у меня есть 20 карточек с шутками, на каждую шутку одна минута, поэтому если я скажу ее быстрее, и вы не рассмеетесь, то мы будем ждать минуту до следующей шутки, потому что это печа куча и уронишь Ты уже микрофон. начал, да, Лев? Да. <свят> <свят> мы сейчас все придумываемся. Вот, 20
2: карточек, потерпите, дальше будет, <свят> э, <дальше свят> будет какой-нибудь хороший комик.
0: Блин, ну, кстати, мне кажется, эта честность как раз для это и любит стендапер. Uh -huh, ну, в смысле, что uh -huh. это же как и с любым контентом, который не искусственно создан, типа как вот эти блоги, типа я специалист по продажам, как же продажи поменяли мою жизнь за три года? И там такой пост с пунктами, какой то хуй. Ну, типа, что это всегда как бы считывается неискренность. А когда, типа, ты искренний блогер, то как раз тебя же как персону, тебя хотят слушать, потому что ты какой-то человек. вот. И мне кажется, что в стендапе это также работает. Ну, а если ты еб, как Алексей Чербаков, то, в общем, тоже так работает. Простите, я хейтер Алексей Чербаков.
2: Ты комик в жанре прожарки.
0: Я? не, я просто не люблю Алексея Чербакова. Пошел на... Вот. Если хотите, я могу объяснить. А я давай, объясню, объясни, объясни я да. И я, я могу примерно
2: понять, почему ты так говоришь, но не знаю всех апдейтов, что там еще.
0: Да, нет, там не то, что как бы что-то свежее случилось, просто я в целом перманентно чувствую, что, ну, короче, в целом, публичные люди, кажется, должны чекать, что они говорят. Это, конечно, весело. Не знаю, типа, издеваться над людьми и ну, как бы стебать. И вообще, ну, типа, what you want. Типа, в принципе, ты можешь делать все, что угодно, но кажется, что, ну, типа на гомофобия и, значит, жабненавищество и, ну, просто mm -hmm. быдло-подход к жизни, мне кажется, что это какая-то полная херня. Ну, и мне грустно, что это очень популярно. Mm -hmm. Мне кажется, что, в общем, есть много других талантливых ребят, которые не столь популярны, потому что они, типа, ну, не знаю, короче. Mm -hmm.
2: Интересен поэтому oh, феномен, вот что было дальше, почему он популярен, потому что он же полностью, кажется, состоит из подобного.
0: да. Да. Не, ну как бы это немножечко... Ну, у них, например, был выпуск, который я по степени, ну, как бы заряженности могу сравнить с... Как это называется? Чирли Бдо было, и есть такой журнал. Uh -huh, uh -huh. Вот. Который карикатуры провокационные uh -huh. рисует. Да, который потом нарисовал карикатуру. Да, и... Мухаммеда. да. Рукат. Вот, и ну, как бы там у них был выпуск, где у них был... Мигель, по-моему, зовут этого парня который mm -hmm. черный, вот, и они большую часть выпуска шутили о том, что, типа, он черный. Там, с одной стороны, когда ты знаешь, смотришь, ты думаешь, ну, как бы, для этого и нужна свобода слова, а с другой стороны, ты думаешь, блин, какого черта? Зачем нам использовать свободу слова так? Вот, ну, то есть, и с Charlie в доме я такие же, в принципе, чувствуюсь, как бы, это про границы какие-то, которые ты разрушаешь сознательно, чтобы, ну, как бы, чтобы... Вот чтобы что? Вот это вопрос тоже интересный.
1: Для меня это тоже был вопрос, и он пока не решенный. Но вот я помню, что я ходила как раз на Дениса. Буквально это было еще прям в начале всего, что ли. У него как раз вышел вот только этот концерт его, про все, что происходит. И я помню, что я была в состоянии, когда мне казалось, ну как можно про это шутить? Это ага. же настолько невозможно, больно и ужасно, и вот это все, что шуткам здесь не место совсем. И я помню, как мне было хорошо, когда можно было посмеяться по поводу всего. И просто вот это как раз какой-то настолько был катарсис и облегчение от того, что ты можешь посмеяться. Смех он как будто бы разрушает.
0: Это типа как как тревогу, как-то ну у тебя да. настолько сильно внутри все сконцентрировано, что ты Через смех это выпускаешь.
1: Теперь у меня еще и кот на фоне орет Просто это а просто мне, полный набор.
0: А мне очень нравятся
2: звуки птицы у Левы. И кажется, что... А слышно, они, слышно, слышно, да? Слышно, да. Не хватает как будто бы каких-то, знаете, mm -hmm. приятных фоновых шумов. Часы там тикают. Ну, это же, это же очень красиво. Коты, коты орут. У тебя очень красиво птицы поют.
0: Да, это вообще интересно. Они не затыкаются целый год. Ну, то есть, типа, ну, им вообще... <с> <с> на время года.
2: Но я, я, я замечал, есть так называемый синий час. Э, забыл точно, как называется. Есть фильм еще у. Я приложу обязательно песни? ссылку. Там у него квадралогия называется, 4 фильма э, времена года. Uh -huh. Ромеру, вот французский Ромер, французский режиссер. И есть э, Промежуток с 4 утра до 5, кажется, когда абсолютно замолкают все звуки, и ну, начинается абсолютно тишина.
0: Вот и по потом... каждой стране отдельно на уровне мэрии решается.
2: Типа того, да. И потом, как по щелчку пальца, просто в какой-то момент начинаются птичьи все эти звуки.
0: И только дятел по коре в это время.
2: Это очень интересно. Я такое наблюдал, например, в Чертанова, когда жил. Очень прикольное ощущение. Это прям mm. тишина, а потом Блин, жизнь а начинается.
0: А это биоритм какой-то специально, так устроено, типа. Да? А вот
2: интересный вопрос, надо погуглить. И
0: что с тайм-зонами? Ну, то есть, типа, это везде, в любой тайм-зоне с 4 до 5 утра такое? Или, там, Мне почему-то кажется, что плюс-минус да, да, в
2: Другого. любой тайм-зоне в это время. Наверное, это как-то с трикадными ритмами связано. То, что мы все живые существа же плюс-минус по ним живем. Мне кажется, они у нас как-то синхронизированы. Mm. И, есть, по, и, и поэтому, души, поэтому оно не зависит от часовых поясов. Прикольно. Точнее, зависит, в смысле, в 5 утра Москвы не равно 5 там, часов этого же времени в Нью-Йорке.
0: Да. А, слушайте, а что у нас за подкаст?
2: <музыка> <музыка> Всем привет! Вы <музыка> слушаете подкаст Хоба, в котором очень длинные колд-опенинги иногда бывают. Шестер друзей собираются тут э, в разных конфигурациях. Иногда Не шестер, нога, вот трое, как сегодня. И обсуждают какие-то волнующие их темы, новости, статьи
0: интересные. Меня зовут Долер. Я Аня. Меня Лева. Подписывайтесь. Или не подписывайтесь. Делайте, что хотите.
1: Да уже плевать-то.
0: Да. Пишите отзывы или не пишите отзывы.
1: Просто живите свою жизнь. Просто живите и будьте счастливы.
0: Всем пока.
2: Я хочу... Сейчас, можно, пожалуйста? Мне кажется, нам стоит сказать спасибо одному нашему подписчику, послушателю. Я бы... Это можно вырезать, пока я ищу. Он нам пишет Нет. в Казбоксе очень много
0: всего приятного. Ждать. Давай. Блин, насколько же приятнее записываться днем, друзья? Сергей Гайдамак нам пишет. Гайдамак, да.
2: Прошнего. Большое спасибо вам за ваши отзывы. Их всегда очень приятно читать и критически, и позитивные. Не всегда, к сожалению, удается на них ответить, не всегда есть такая возможность. Сегодня хочется отдельно сказать спасибо большое Сергею Гайдамаку, нашему слушателю, который периодически оставляет нам комментарии в кастбоксе. Сергей, большое спасибо. Хорошего вам дня и настроения. Ну, я,
1: кстати, все время пытаюсь, захожу и лайкаю все комментарии Сергея. Mm. Ответственно
2: mm.
0: очень. Так что... Ну вот. Супер. Спасибо, Аня. Да. Господи, у вас есть комментарий на английском языке? Wow.
1: Может быть, там вести подкаст на английском языке? Uh, комментарий
2: на английском языке, я думаю, это результат этой uh, работы чат GPT.
0: Mm -hmm. Блин, кстати, насчет подкаста на английском я про это думаю постоянно, потому что, не знаю, мне хочется какой-то... Uh -huh. Ну, короче, я плох в английском. Вот, и confused about it. Вот. Но как будто бы это прикольный просто способ расп...
1: Это прикольно, да, чтобы поучиться... Но это кринжово слушать, мне кажется, очень будет. А вот не Всем. ты
2: будешь слушать, я такой логик придерживаюсь. Это не наши проблемы, кринжово мы будем слушать, или нет, а проблемы, наверное, других людей. Ну и плюс, мне кажется, что часто это наше собственное мнение о себе, вот этот вот наш синдром отличника или там самозванца. А люди же... Я, например, не оцениваю так людей. Если кто-то что-то сделал не так, я не... Начинай сразу критически про него думать и прожаривать его там внутренне. Мне кажется, так большинство людей...
0: Ну, да, и вообще, мне кажется, что вот эта часть про то, чтобы перестать бояться ошибаться, одна из ключевых вещей в изучении чего бы то ни было. И языка там том числе, потому что это очень живая структура, которая про образование всяких нейронных комков. Я сейчас придумал новый термин научный. Нейронный комок английского. Манной каши. Да.
1: Но при этом... Ну, в смысле, это все очень здорово и правильно, но менее кринжово-то это не будет. Ну, в смысле, это я не к тому, что это не нужно делать, это я к тому, что здраво себя оценивать тоже очень важно иногда. Это как, знаете, ну, это как правило КПТ, что ты как бы во всех своих там травмах и поведении, во всем твои искажениях, когнитивные, у них у всех есть для тебя работающие части. Почему они тебе помогают?
0: А, ну, в смысле, что это не просто так у тебя, ну, желание не обосраться, типа?
1: Ну, конечно, да. Ты умеешь себя оценить здраво, умеешь принять что, в смысле, а что, ну, кринжово, нормально, я могу себя вести кринжово. Если я буду себя вести кринжово, это же не значит, что мне не нужно это делать.
0: Тут интересный, кстати, вопрос про это, что вот этот механизм оценки себя и, ну, условного страха, что он, с одной стороны, действительно полезен, потому что, ну, это как, типа, в целом там, не знаю, страх высоты. <laughs> То есть он, в принципе, довольно полезная вещь. Вот. А, а с другой стороны, настолько, мне кажется, мы сильно в той системе образования, которой мы все учились в России, мы настолько в ней как бы зажаты были вот этим страхом ошибки и вообще синдромами отличников и всего такого, и оценки нас через оценки, вот, mm -hmm. что как будто нормально много и долго себя не это не хочется ху... а типа делать что делать ну короче что настолько большой запас вот этого давления uh -huh. э, uh -huh. что типа чуть-чуть ху... не помешает
2: и еще какие критерии мы предъявляем и для чего мы это делаем то есть э, если мы это делаем в первую очередь для себя потому что нам прикольно и мы какую-то тему хотим обсудить то наверное не так важен кринжовый это или нет потому что мы не рассчитываем что это должно там быть как-то правильно с какой-то маркетинговой, не знаю, точки зрения, но ну, в плане, что это должно кому-то нравиться. Вот. я таких вот не предъявляю критериев. А еще я, если говорить про английские проекты, мне очень хочется когда-нибудь в будущем сделать YouTube-канал, ну, он будет на английском, и я буду как будто бы для своей мамы записывать всякие обучающие видосы, типа, как mm, привести класс. порядок в твоем проводнике в Windows. Как Класс. пользоваться с менеджером и так далее?
0: Для твоей английской мамы. Ну, типа, да.
2: Вот. Я бы делал это по-русски, но на английском больше аудитории. И тут как раз я задумываюсь о всяких маркетинговых штуках, поэтому У -у -у. тут буду я стараться Блин, спикать нормально. Ну,
0: э, если я нашел очередного на ай native спикера, с которым мы уже сколько? Два раза и вот сегодня, еще раз встречаемся, очень прикольный, чувак, с усами. Его зовут Эндрю. У него офигенная история, в смысле, что он типа, он родился в Техасе и жил в Техасе, а потом переехал в Испанию. Вот семь последних месяцев он живет в Испании, чтобы учить испанский, для того, чтобы, внимание, переехать из Техаса в Колумбию. <laughs> вот у него такой план. Жесть. Вот. И он как бы очень смешно. он как бы Я его спрашивал, впервые ли он учит какой-то язык, не, ну, типа, новый для себя язык. Он говорит, да, это вообще впервые. И я, говорит, столько понял, как учитель о том, как устроено обучение, что я вообще ни хера не понимал, как на самом деле, типа, чем отличается target language от uh, native <laughs> language. Вот, и он еще ведет канал на YouTube, и они там со своей девушкой путешествуют, он всякое показывает, такой travel-влог. Э, а, да, я забыл сказать, почему я, мы начали это посмотреть, потому что у меня появилось желание опять записывать влоги, я сейчас начал это делать потихонечку, может быть, выпущу. Вот, что-то как-то. На английском? Не-не, ну вот, и мы, собственно, обсуждали, потому что у меня есть желание как бы на английском это делать, с одной стороны, с другой стороны, я типа стесняюсь. А еще с одной стороны, когда я пытаюсь думать на английском, у меня ощущение, что, ну, если это там полгода назад было, что как будто мне пять лет, потому что я так, вот, просто как бы описываю то, что вокруг происходит, то сейчас уже мысли усложнились до 10 лет примерно. Вот, и что как бы на русском я типа 34-летний человек с опытом, который может реально как-то связать какие-то, ну, более-менее, мне иногда кажется, прикольные мысли, а а на английском я типа 10-летний ребенок. Да, он говорит, что у него такие же чувства по поводу испанского, потому что он тоже хотел бы на испанском что-то делать. Вот. И мы обсуждали, что скорее бы нам попасть типа в Тинейдж ⁇ группу вот. ⁇ с сепарацией от родителей. <группу> вот. И значит, дальше уже найти первую работу. <группу> Очень вот прикольно.
1: Знаешь, можно, наверное, через процесс э, говорения на чужом языке пробовать еще проживать какие-то свои э, незакрытые вещи ну да. в своем возрасте. Ну, то есть, э, детские в детские смысле. Ну да, да. Если ты mm -hmm. не сепарировался условно от родителей, то ты можешь с помощью мыслей вот на другом а... языке попробовать.
0: Засепарироваться с вами.
1: А вообще, на самом деле, прям очень мысли отзываются. Я также себя чувствовала. И я помню, что вот год назад я ехала в поезде из Армении в Тпилиси, и со мной ехал чувак какой-то из Массачусетса, что ли, там, с каким-то ПИЧД, супер-мега-технари, и вот это все Вот. И мы, значит, с ним болтали, болтали, болтали. И я пытаюсь ему рассказать про какие-то философские концепции, значит, которые я когда-то читала. Вот. Ну, не просто потому, что, типа, смотри, что я знаю, чел, а в смысле, что это в разговоре подошло. И не могу. И я тоже так ему и говорю, что, типа, чувак, ты бы знал, насколько я умнее когда я говорю на русском языке, просто я не знаю, в чем смысл тебе сейчас со мной общаться. А он такой, ⁇ Нет, нет, все отлично, все отлично, все отлично. Все они так говорят.
0: Да, это вообще интересно, потому что есть такая тема, не знаю, насколько она там научная-научная, но похоже на правду, что мы в разных языках немножко другие люди. То даже не в смысле уровня, а в смысле в принципе, что язык, как некоторая конструкция такая, ну, mm -hmm. типа живая, очень сильно формирует в том числе нас. И я прям замечаю, что ну, интонационно даже там, какой я на английском и какой я на русском, это немножко разные штуки.
2: Я слышал телегу про русский, про то, что русский язык в целом весь как будто бы построен на каких-то, ну, вот, страдательных конструкциях, Опосредованных, непрямых.
0: Типа причастия, где и причастиях?
2: На причастиях и где причастиях, да. И поэтому это каким-то образом влияет и на наше восприятие и отношение к жизни, в отличие там от английского, который более прямолинейный. Вот русский, он такой, вечно обтекаемый, с с переносом там, действующего лица куда-то там а не... то есть,
0: как будто ответственность за ну типа <laughs> да. Другая, да
1: а еще есть целый термин типа oppressed language и типа тоталитарный язык тоже есть и там а, колониальный язык и это очень еще завязано на историю на политику на то, через что прошла страна. И вот интересно,
0: что первично. Типа, шла страна, потому что язык такой, и это все, ну, скорее всего, это, супер связанные какие-то процессы.
1: Ну, мне кажется, что это язык меняется под воздействием, э, ну, политики, культуры
0: и всего прочего.
2: Бытие определяет сознание или сознание бытие, типа, да? Ну,
0: да-да-да, то есть, типа, что первая причина и почему. Ну, как бы, я думаю, что первая причина – это климат. типа, что в итоге мы придем к этому.
2: Климат очень сильно влияет, мне кажется, на то, какие люди... Я вот в мире живу, на юге, и здесь так спокойно. Mm -hmm. Блин. Интересно, каким бы я был, если бы я рос в таком
0: месте. Вот, да, мне меня про Израиль такие же сейчас ощущения, на самом деле, в плане... Ну, 290 солнечных дней в году. Просто я чувствую себя настолько... Хотя, казалось бы, да, тут как бы страна, на которой нельзя значит, сесть в машину и выехать за пределы страны, потому что страна окружена врагами. То есть ты не можешь просто да, там типа, поеду через Ливан в Тбилиси.
2: Подожди, прям полностью? Ну да, да. Только авиационное сообщение есть с остальным миром?
0: Ну, там можно как бы, по-моему, там есть сухопутная граница с Египтом, вот, угу. но как бы в европейскую часть мира не попадешь из Израиля. этом. Ну,
1: Меня так триггернула сейчас эта фраза «Страна окружена врагами», потому что это настолько, ну, типа, вплетается в современный там политический дискурс в ну, России, да, что да. я такая, типа... Оу". Не, ну,
0: в смысле, там, где, в принципе, типа, туда опасно приехать. Типа, это не, как бы, миф, что... Ну, да, э, да. Что... да это понятно, Но, да. 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 Это как бы понятно, что это такой оборот, ну да.
2: Опасно в Израиль?
0: Нет, ну из Израиля в смысле опасно. Ты израильтянин, едешь куда-нибудь вот в страны, которые граничат с Израилем, и это, ну типа опасно. Угу. Надеюсь, когда-нибудь это поменяется, конечно. Дай бог. Короче, тут же был... Ну, здесь каждый год сложно сказать, отмечается. Ну происходит день памяти жертв... Во-первых, Холокоста. Там это размазано на несколько недель, потому что там есть День памяти жертв Холокоста. Есть, вот, когда позавчера, это был День памяти тех, кто сражался за свободу Израиля и погиб в террористических атаках. Их считают прям ну, точно есть число Типа 24 тысячи, там, типа, 153 человека. Вот. И я впервые, я очень хотел, я когда услышал впервые про это много лет назад, про то, что в определенный день в 10 часов утра по всей стране звучит сирена, все движение останавливается, все выходят из машины, на протяжении двух минут стоят и как бы вспоминают, и думают про тех, кто погиб в концлагерях, ну, и вообще в Холокосте. И это такое ощущение, ну, как бы мощное. Это прям такая акция памяти. Я пережил. Пережил это как-то. Ну, в общем, сильное переживание у меня случилось. Он прям восхищает. Типа все останавливается, все автобусы останавливаются, выходят люди и стоят.
1: Как твой поиск работы, расскажи. Ты сегодня опубликовал... Э,
0: Я сегодня опубликовал
2: пост. А где? В Телеграме, пока что. Я вижу в нем потенциал для улучшений каких-то моментах и перепишу его или дополню и опубликую в Фейсбуке. Кажется, Фейсбук все еще пока эффективный способ для поиска работы, потому что там очень большое количество людей, знакомых, бывших коллег, в общем, какой-то комьюнити все еще есть. Хотя у меня постепенно Фейсбук превращается в Фейсбук, который запрещен на территории России и что-то в этом роде. Вот. И хотя он у меня постепенно превращается в одноклассники. Я там часто встречаю какие-то тупые шутки, мемы и видосы как бы сделай сам. Хотя мне очень нравятся эти видосы. Вот. Как я ищу работу? Это очень неприятная, неблагодарная затея оказывается, на рынке труда. Потому что надо по себе писать, рассказывать, как-то упаковать себя в какие-то понятные сущности, подумать о том, как твое резюме, твой пост в Фейсбуке будут читать потенциальные работодатели. Насколько это вообще будет приятно кому-то пошарить? Как написано твое сообщение? Добавит ли социального капитала кому-то, кто... Пошарит твой пост, скажет, смотрите, какой человек ищет. вот, Ему потом за это какой-то плюсик в том, что он посоветовал хорошего человека. И обо всех этих вещах надо подумать. Я как бы написал пост. В этот раз мне пост дался с трудом. И я чувствую, как мой синдром самозванца, несмотря на все мои усилия и количество того, что я делал, и даже награды всякие прикольные, типа... Red Dot Words, или там If Design и так далее, которые у меня там копилочки есть, я все равно чувствую, что как будто бы все это недостаточно или еще что-то. И это странно, что я сейчас вам об этом рассказываю, потому что параллельно я бы хотел все-таки прорекламировать свой пост в Телеграме, чтобы вы почитали, если вдруг у вас есть какие-то проекты или работы для меня, приглашаю вас в описание этого выпуска. Там лежит ссылочка.
0: Знаешь, что меня бесит? Меня бесит, что, э, типа, у соискателей э, до хрена синдром самозванца, а у компании, как у структуры, <laughs> не, его нет. Ну, типа, он может быть на уровне собственников, типа, uh -huh, uh -huh. мы какие-то, не очень, но как бы компании же так, у них выстроен как бы маркетинг и э, типа бренд-стратегия, что как бы там нет места синдрому самозванца, потому что оно все про такое, типа, витушение.
2: Да, ну, оно, оно, оно все очень выглаженное. Вы и ты читаешь вакансии в Яндекс или там еще какие-то компании, и они все выглядят так, что, блин, идеальные места. Хотя практика показывает, что всегда находятся какие-то изъяны, всегда есть какие-то там
0: проблемы ну, да, в процессах
2: конечно. и так далее. вот И компании тоже как бы не идеальны. Вот. Странно, что я об этом говорю, потому что, с одной стороны, я сейчас признаюсь какой-то, вот знаете, нерешительности и тревожности и прочем по поводу себя. С другой стороны, я предлагаю себя в качестве работника. Но это все
0: интересные вопросы для рассуждения, обсуждения.
1: Вообще, мне кажется, не противоречит, кстати, одно другому.
0: Кстати, да. У меня недавно подтверждающий случай случился. Можно тебя перебить? Или ты конечно, конечно, и... конечно. Короче, я в октябре или в ноябре писал пост в Фейсбуке. У нас в тот момент из за мои ошибки в начале 2022 года случился ну, типа не кассовый разрыв, а операционный ноль это называется. Когда у тебя как бы ты сколько заработал, столько и потратил на uh -huh. бизнес. Это довольно сложный для меня момент, потому что я, ну, это типа страшный сон в реальности, потому что я прям боялся такой херни. И я написал пост о том, что вот мы там много чего поделали, много с кем поработали в Фейсбуке, и вот мы сейчас типа в такой ситуации, что случилось некоторое дерьмо с бизнесом, и мы ищем новых клиентов, очень хотим с кем-то поработать. Вот. И там как бы в моменте никто не откликнулся, но буквально на прошлой неделе у меня была встреча с девушкой, которая говорит... Ну, типа я говорю, откуда вы про нас узнали? Она говорит, слушай, я типа твой пост давно увидел вот этот, и все думала, что типа было бы классно поработать, потому что типа очень круто, как ты написал, что, типа, ну вот мы там, типа, обманулись. И она говорит, это еще с точки зрения токсичной маскулинности очень круто, меня прям зацепило. Я подумал, блин, вот с этими ребятами мне бы хотелось прям поработать. Вот. И я думаю, офигеть, как это еще, ну, с каким лагом временным, во-первых, это может происходить, а во-вторых, ну, как может вот эта искренность влиять на типа поиск тех клиентов, с которыми вы другу подходите.
1: да ты хочешь вернуться и договорить свою мысль, или можно тоже сказать что-то?
2: Я mm, yeah. Я, возможно, договорил. Наверное, да. Говори, а потом я продолжу.
1: Нет, если ты хочешь договорить, то договорит я, а я потом скажу.
2: Не-не, у меня пока нет мыслей. Я еще
0: сформулирую, походу. Два совозванца встретились как-то в баре.
1: Я хотела сказать, что я в целом всегда очень погружена в тему карьеры и поиска работы и резюме и всего, потому что это сфера моей профессиональной экспертизы и интересов компании. Вот. Но еще сейчас мы делаем такую мега мегадвиж, в котором задействован и тоже. Делаем вместе историю одну про поиск первой работы в IT. Очень крутая штука, уже сейчас началась, очень много мы работали над ней.
0: И можно залететь же сейчас, правильно, еще Это карьере, которая недавно вышла. Да, это то, что я вам наблюдала, тогда,
1: помнишь? кучу положительных отзывов и реально видно что это помогает уже людям у нас только третий день идет а уже я прям мега довольна очень много чего вложили и очень много отдачи я получаю это я к тому что на протяжении там последнего времени мы очень много пообщались с разными экспертами по поводу поиска работы, по поводу всего. И сейчас тоже продолжаю с разными менторами общаться, которые помогают нашим участникам и т.д. Вот. И, значит, хотела сказать, что тут какая-то очень важная есть мысль про то, что ну, короче, что ты ищешь место работы, которое подходит тебе. Как бы ты ходишь на собеседование, и смотришь вакансию и тоже выбираешь компанию, да, себе. Вот и вот этот синдром собеседманса или можно его перевернуть и сказать, что там просто человеческая неуверенность и искренность yeah. и желание показать, что ты как бы гибкий и у тебя были ошибки и ты умеешь с этим работать и т.д. Это все может прекрасно найти отклик у того работодателя, который точно так же там, подходит ко всему этому делу. И может быть, типа идеальная, выскобленная, там, до золота, просто до блеска вакансия и собеседование, на котором HR распинается о том, как у них все прекрасно, типа, и никаких ошибок, то это просто, может быть, не твое место.
0: Ну да, и ты, короче, тут еще, мне кажется, очень важно вот про персональность какую-то, про личность, про то, что... Кажется, что вот эта тема капиталистическая и то, как устроено общество, оно предполагает, что ты все время должен находиться в некотором социально ожидаемом, социально ожидаемой роли какой-то, который ты, типа, вот ты прочитал резюме, и ты такой, ну я теперь вот такой человек, <laughs> не резюме, точнее, а вакансию. И вот моя вакансия такая, потому что, значит... И это, на самом деле, здравый как бы совет, что ты ну, должен все таки как-то соответствовать тому, что ищут. А с другой стороны, как будто бы теряется человеческое в этом. Вот, что тоже важно.
2: Спасибо большое. Вы очень здорово подбодрили меня, потому что здесь, конечно, сопутствует очень много страхов, тревог по поводу того, что да, я не соответствую чему-то, и сразу начинаются какие-то сравнения себя с кем-то. Ты читаешь там посты других своих коллег и так далее. Вот, вы меня подбодрили я стал поувереннее. Так что уверенно всем советую посмотреть ссылку на мой пост в описании этого подкаста.
1: Отлично. Скорее. А еще у тебя там был в вопросик про резюме, и я тебе скину, вот у нас буквально недавно было несколько записей, разговоров Разборов. как раз в этом проекте про резюме. А еще у нас был очень крутой разбор резюме с одной HRD. Прям, мне кажется, самый полезный разбор, который мы делали за время работы. То, что тебе кину, там тоже много полезного.
2: Давай. Это приватно или можно добавить в описание? Можно.
1: Можно добавить в описание, да. Все в
2: описании выпуска будет все, что сейчас Аня перечислила.
0: Кстати, немножко в тему про... Мы тут, значит, ну, во-первых, да, что поменялось за то время, что я не был в подкасте. Приехала жена наконец-то, 26 Ура. марта. Вот. И, значит, У -у -у. она сейчас вливается в троллейберскую жизнь и, кажется, ей нравится. Это прям кайф. И я через нее тоже, потому что я полгода прожил, и уже, значит, так все как-то, знаете, подсмазалось в смысле такой ну, уже, там, угу. я захожу в магазин и чувствую, что ну, привычный магазин. А Чужими не... глазами
2: взглянуть на, на, на привычное да, место как она круто. меня
0: подзаряжает какой-то ее энтузиазмом и радостью относительно её. И мы тут надо было по делам с документами съездить в Иерусалим, анкету там, ну, положить в один ящик. Вот. И... Я был в Иерусалиме там, третий раз, когда мы поехали. И я все не мог себе признаться, что мне он не нравится. Ну, типа, что мне там нехорошо. Потому что, ну, как бы, ну, Иерусалим, это же, типа, там... Святыня. Святыня, да. И вот мы приехали, мы, как ей тоже не понравилось. И мы, значит, все это как-то обсудили. Потом мы приехали на поезде, на автобусе домой. И такие, как это то И я пытался понять, почему. И многие говорят, что, типа, Иерусалиму в отличие от тель на себя насрать, потому что тут уже такие знаменитые люди были, там, царь Соломон, там, Иисус Христос, ну, короче, что там как бы уже, типа, ты не переплюнешь этих ребят, вот, и ты все время в таком немножечко давлении, и, типа, ну, город над тобой как-то давлеет, а в тель наоборот, ты как-то чувствуешь свою значимость, потому что тут как бы все как-то вот на каком-то таком вайбе интереса друг к другу, вот. Тоже такой интересный, как бы что это еще очень сильно зависит от среды и от силы вот этого самого бренда, который компании выстраивают. Это я сейчас к mm -hmm. плавно к поиску работал. Привязал. Привязал <laughs> да. Анкету,
1: анкету кому для Бога нужно? положить в Иерусалиме. Нет, знаешь, сесть... там типа
0: твой любимый клип, что ты любишь есть, вот эти вот как бы из детства. Не, ну это, короче, есть такая служба, называется «Натив». Она сделана в Израиле для жителей стран бывшего СНГ. Вот, то есть, типа, люди, которые сюда либо репатрируются, либо, как Лена, претендуют на израильское гражданство по закону о высоединении с семьей. То есть, вот как у нас происходит вся эта тема. Вот, и там нужно пройти как бы проверку в «Нативе», не знаю на что, на благонадежность не знаю, ну короче, там такая анкета про описание всяких родственников и себя.
1: Еще пока ты говорил, подумала о том, что чертовски важно и приятно, когда в любых отношениях, ну то есть между людей, я имею в виду и романтические, и дружеские да любой вот этот контакт, когда вы в нем совпадаете по эмоциям и можете разделить друг с другом да. типа, вот этот негатив или позитив, это сразу все приумножает, мне кажется, mm -hmm. это прям mm -hmm. очень важно друг друга в mm -hmm. какой-то момент вот так отражать, и, ну, короче, кайф ловишь от этого. Да,
0: это вообще, мне кажется, злословие и сплетни нас очень сильно объединяют с Леной. Мы любим позлиться на каких-то людей или на местах. Рекомендую.
2: Следующая тема — паук. История про паука в квартире, в которой я живу. Короче, как-то заметили паука в квартире, в ванной. Не придали значения, потому что, ну, паук, бывают пауки, знаете, домовые и так далее. В общем, его заметила подруга, с которой я живу, потом заметила другая подруга, и она решила его как-то убрать и вы, вытащить из дома, не убить. Я начала его, его убирать, я пришел к ней на помощь. В итоге я посмотрел на него, потому что я до этого его не видел, и он мне показался очень странным. Он не был похож на домового паука. И, в общем, да, мы благополучно вытащили его на балкон и выкинули в своя травку. А я перед этим его сфоткал, чтобы понять, кто он. И выяснилось, что это был не просто паук, а это был серый, иногда его называют коричневый, паук-отшельник. Это ядовитый паук, который обитает преимущественно в США, где-то там вот на Востоке, Майами и так далее. Wow. Его укусы вызывают некроз ткани, Некрост когда ткань отмирает, вот прям как в зомби-фильмах. И иногда бывает, что ну, от этих пауков люди умирают. И, по идее...
0: Были... были в опасности, да. да.
2: И вот такая вот история. Поэтому всем советую к насекомым относиться с осторожностью и перепроверять. Я бы в любом случае его не убил бы, потому что... Потому что денег не будет. Денег не будет раз, да.
0: да. И я вот поэтому не, не убиваю
2: пауков. У меня к паукам какое-то достаточно хорошее отношение. Если это не пауки-тарантулы, например, которые... Потому что они никому... Они не ядовитые Тарантул
0: Тарантулы ядовитые тарантовые давить. Мне казалось, они обычные какие-то пацаны, просто они большие и вызывают страх.
1: Но это все равно не повод их убивать, конечно.
0: Ну да. В целом,
2: концепция убивать насекомых меня последние пару лет очень смущает, потому что я где-то читал тоже про то, что насекомые, их реакция первая на тебя, на человека, это как бы ну, убежать они тебя воспринимают как опасность, и они на тебя нападут, но ну, в крайнем случае, если ты, как бы, посягнул на их территорию, либо если ты им угрожаешь.
0: А, кстати, да, они, извини, они ядовитые, тарантовый род из семейства пауков-волков. Пауки-волки, тем более. Это они делают эти мемы с волками в ВКонтакте.
2: И частая причина, почему тебя кусает там паук, это просто потому, что ты ногу в тапку засунула, а он там сидел, или потому, что ты в кровать лег, а он там тоже прилег.
0: А это его кровать?
2: Это его кровать, да. Вот и все, ссылку приложу. На всякий случай триггер пауки.
0: У меня, кстати, тоже была тут история с пауком на днях. Ну, как на днях, типа, недели три назад, наверное.
2: Вот, это был мой вопрос следующий. Как люди живут в более южных странах, типа Израиля, или вообще, не дай бог, в Австралии.
0: В Австралии. Да. Ну, ядовитых я не встречал, пока, ну, или я не знал об этом, но, короче, я загуглил, у меня появился паук. Он тоже выглядел как-то, ну, он выглядел как мини-то. Как волк, как мини-тарантул.
2: На брюхе знак доллара.
0: Причем Да, Американский флаг. Он размахивал. Короче, он такой волосатенький был. Волосатенький и такой, ну, довольно крупный. Ну, не супер большой, но типа там сантиметра, наверное, два с половиной где-то. Вот. Я начал его искать. Ну, потому что первая мысль типа, возможно, здесь ядовитые пауки, потому что я же не знаю местную, как бы местную живность. Оказалось, что это паук-скакун. Он так называется. И он реально скачет то есть он перемещается такими пуп-пуп-пуп-прыжками. Вот. Он довольно красивый, потому что он такой волосатенький, у него очень интересное лицо, как-то он сконструировано, прикольно. Вот. И забавный факт, значит, эти пауки, они, во-первых, они не плетут паутину вообще, типа, они беспаутинные пауки. Вот. А еще они не охотятся дома. Они как бы домой приходят пожить, охотятся за пределами дома. И это меня вообще поразило. То есть он просто как бы такой, ну, теперь здесь мой дом, работа у меня... Это пауки с очень классной границей личного и рабочего. Work-life balance. В общем, да, work-life balance. И вот это все, В общем, такая вот история.
2: Прикол. Cool. Еще у меня была история, связанная с пауками. Не все существа, похожие на пауков, являются пауками. Однажды в детстве я был в горах, занимался классом, мы ездили в горы. И там у ребят в нашей группе была такая забава. Они поднимали камни и ловили скорпионов. Потому что скорпионы живут под камнями, и почему-то ну, там собирали их в банку, не знаю зачем. И мы с моим товарищем тоже пошли, нашли огромный валун, перевернули его, и там была размером вот с мою ладонь, может, даже побольше, паук был. Вот. И мы наклонились к нему смотреть. К счастью, вовремя прибежала наша тренерка, и она нас как бы отозвала в сторону. И это оказался не паук это была фаланга. Фаланга это такое членостоногое. И в ситуации, когда она чувствует опасность, она умеет далеко прыгать. Вот. И это тоже, как бы, ну, ядовитое такое существо.
0: И, блин, она дикая.
2: Да-да-да. И нам повезло, что она была как бы беременной, поэтому она не могла просто прыгать, и мы были спасены. Блин, какая гадость.
1: Беременные, кажется, еще даже должны быть более опасные, потому что они обычно посещают своих
2: потомства да. да. Вот. Такая вот история.
0: Ой, тут на одной фотографии как бы вот эта злая хуйня, и на второй фотографии некроз ткани. Класс.
2: Хотя тут написано, что это отряд... Тип челностаногие, класс паукообразные. Ну да, не пауки, паукообразные. Не пауки, короче. Угу.
0: Ветряные скрупель. Такие ветряные. Названия очень прикольные, конечно. фаланга, да.
1: Короче, в общем, не убивайте насекомых.
0: А то денег не будет. И не кровь тканей к вам придет. И не
1: кровь тканей будет, да. Че, давайте я вам расскажу про ментора.
0: Да, точно. Ты же ходила к ментору.
1: Да. У меня было две сессии с менторкой которую мне посоветовала Лёва.
0: А, ты все таки с, с ней? Да, я с Класс. Ксюшей, да. Класс.
1: Вот. Мы договорились с ней на четыре сессии, и дальше, значит, посмотрим, что как. Вообще прикольно. Сегодня прям вообще прикольно. Сегодня я прям вышла такая очень очень вдохновленная. Мне кажется, я с Аделием, когда вот у нас был выпуск, мы немножко поговорили про коучинг и вообще, что это такое, чем это отличается там от терапии и т.д. Сейчас могу вам рассказать, что мы как бы... На первой встрече определили то, как вообще я хочу двигаться. Ну, то есть, условно, вообще менторинг, он коучинг. Он всегда завязан на цели. Господи, как ты орешь? Вам слышно? Вам слышно, как он орёт? Слышно,
0: да. Но он бывает такое.
1: Просто он женщину зовет. Он еще не кастрирован.
2: Это кот твой теперь окончательно?
1: Да, стопроцентно. Класс. Вот. Значит, коучинг всегда привязан к целям. И мы на первой встрече, я как будто бы ждала, что мы сразу начнем говорить про цели, а мы очень прикольно всю первую встречу говорили вообще не про цели, а про то, типа, как я хочу двигаться дальше. Про процесс, про состояние, в которое я хочу прийти, и про мои какие-то ценности. Вот. И про то, как я не хочу, как я двигалась раньше, и как от этого не отстроить то, как я хочу двигаться дальше. Вот. А сейчас на второй сессии мы сначала договорились, что вот, значит, будем обсуждать уже какие-то цели то есть, моя задача сформулировать себе там, ну, цель, собственно, куда я хочу дальше. Но в итоге это все вылилось немножко в другое русло, что было прикольно. У меня была день рождения тусовка в прошлом году, в преддень рождениевская за месяц до. И там я сидела с подругой и обсуждала, и говорила ей, что вот я чувствую, что мне, короче, нужно по-другому жить немножко дальше». Не в том каком-то высоком, не знаю, драматическом напряжении, что мне нужно по-другому жить, а в смысле, что вот я э, в свое десятилетие там, до 30 очень много там, что куда дошла, что попробовала, выросла, изменилась, наработала какие-то свои инструментарии, методологии, по которой я вообще решаю свои жизненные задачи. И вот э, я вот это все умею делать именно так, как умею. Вот, ну, в общем, то есть у меня есть свой какой-то набор всего. Но я чувствую, что дальше я хочу по-другому. То есть я решаю как будто бы похожие задачи на новом уровне, но я не хочу их решать с помощью того инструментария, который я уже наработал.
0: Привычным путем.
1: Да. Я чувствую, что мне нужно их как-то совершенно по-другому э, решать. Вот я, вот что-то такое я вкладываю в это. Вот. Она мне говорит, типа, что-то я ничего не поняла. Я говорю, я тоже ничего не понимаю пока. Вот, но вот это я чувствую. И какая-то сложная задача, страшная даже немножко, потому что я работаю с каким-то черным вот этим ящиком непонятным. Что-то хочу, не знаю чего, и не знаю, как, знаю, что по-другому, но по-другому это как в общем, вообще очень много неопределенности. И мы вот сейчас э, с коучессой, коучкой, начали обсуждать цели, и я как бы куда-то пошла по своим каким-то знакомым маршрутам, а потом мы остановились, и она мне говорит, и я ей говорю, что вот то, что я сейчас говорю, мне это не очень нравится, потому что это то, как я уже умею. Ну, то есть я легко декомпозирую любую задачу. И там я верю в то, что вообще не бывает э, невыполнимых целей, потому что... Как бы это может быть очень дорого, очень ресурсозатратно, там, да, или очень плохо и мало ресурсозатратно. Но ты можешь сделать все что угодно, по крайней мере спланировать это. Ну, а дальше уже сможешь ли ты это сделать или нет. Вот, но я так не хочу. Мне нужно как-то по-другому. И мы весь этот час пытались понять, а как вообще это по-другому? Что это вообще такое? И кажется, что чуть-чуть стало понятнее. А это
0: в смысле про то, что тебе как бы скучно про то, или не дорожка, или про что это?
1: Нет, 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 не про это. Это про то, что это мне больше не подходит. Это не из-за скуки. Это позволяет мне добиться целей, но это не позволяет мне перейти в какое-то новое состояние, в которое я хочу перейти. А для меня важно не чего-то добиться, угу. а именно как-то себя чувствовать так, как я хочу себя чувствовать. И быть, ну, собой, да, вот в таком, в каком-то разрезе и в глубине. Uh -huh. И для этого не подходят мои инструменты. Может быть, подходит, но просто ну, не для решения этой задачи.
0: Блин, интересно так.
2: Очень хорошо тебя понимаю. Я, мне кажется, примерно похожий сейчас период проживаю.
1: Uh -huh. Здорово, да. Потому что я сама себя не очень хорошо понимаю.
2: Ну, я это вижу так, что у меня есть рассинхрон между моей жизнью и тем... Какую жизнь я бы хотел для себя? Под жизнью я понимаю, не знаю, там место, люди, задачи, темп жизни вот это вот все. Э -э вот. Я так тебя услышал. <связывая> Заруинил все это. Жду,
1: <смех> ну, это может быть частью того, о чем я говорила, но не до конца. Ну, и это сложно объяснить, потому что сложно объяснить то, что ты сам не до конца понимаешь. Еще сложнее работать с этим, когда ты сам не до конца понимаешь, <смех>, что ты хотел, что ты хочешь. Вот. Но это тоже интересный опыт, потому что я очень рациональный человек и очень люблю планировать и очень много думаю и люблю думать вот а здесь как бы нужно немножко по-другому здесь нужно отталкиваться от того как я чувствую и немножко от интуиции и от смелости и от ценностей, и от тела того как что тело говорит а это ну новый тоже подход Прикольно. Такие дела.
2: Мне кажется, что было бы здорово про это какие-то отдельные выпуски сделать, Аня. Про это поговорить с кем-нибудь. Может быть, наш личный опыт как-то развернуть. что мне было mm -hmm. бы интересно пообсуждать с тобой, например, mm -hmm. что ты проходишь. Мне кажется, мне бы это тоже помогло как бы, в моем пути. Может быть, слушателям нашим тоже. Да. Прикольно.
1: Можно что-нибудь придумать, еще позвать какого-нибудь коуча туда, mm -hmm. чтобы он с нами поговорил.
0: Интересно. Блин, кстати, вообще сейчас какое-то странное у меня чувство появилось, которое, ну, как будто бы немножечко стыдно его сейчас ощущать, потому что происходит то, что происходит. Вот. А, но очень смешно есть, значит, нарезка. Я в ТикТоке все время встречаю, где тудь берет интервью у Вер Полосковый, и он ее говорит: Ну, вот ты съездил на могилу, тебя отпустил, после этого. И она говорит. Я говорю, ну, такой смешной, такой ты простой чувак. Типа, вот ты съездил на могилу, отпустила. Не съездил на могилу, не отпустила. Все у тебя, говорит, так просто. Типа, вот раз и два, типа. вот. И вот меня также, что я ожидал все. Вот полгода мы жили отдельно с Леной. И вот она приехала 26-го. Я думаю, ну, вот сейчас она приедет, и сразу как-то станет все это. А резко ничего не случилось, потому что там есть какая-то еще инерция какая-то. Потому что мы, блин, полгода жили отдельными довольно жизнями. Хотя, ну, как бы понятно, что там были пересечения, но, типа, ушло... Много чего, и типа в целом нарушилась динамика отношений. Вот мы сейчас ее как-то там подсобираем обратно. Но если я себя поймал буквально вот на там, прошлой неделе, как-то, видимо, прошел срок, когда вот мы немножко тут уже как-то обустроились вместе, вообще, что я впервые почувствовал, типа, ощущение, что я живу. Потому что последний там, год, начиная с 24 февраля, у меня было какое-то полное ощущение даже не отложенной жизни, как это говорят, синдром отложенной жизни, а какой-то просто... Ну, когда ты откладываешь что-то, ты думаешь, ну, вот сейчас что-то я поделаю, а потом поживу. А тут как будто просто ее, типа, застопили, и ничего не происходит. Ты в каком-то типа, непонятном состоянии находишься. Я вот, типа, год в таком состоянии находился, и там как бы нет места особо, типа, желанием про... ну, что-то поделить, Ну, как бы... Ты что делаешь, но у тебя нету какой-то картины, что вообще и как. Вот, и сейчас это появилось, причем на уровне там типа, там, что я хочу вот сейчас в моменте там, пойти, прогуляться, там, не знаю дойти до какого-то места, где мне нравится. Ну, короче, что вот вдруг появился в жизни вкус спустя год. Типа Я думаю, какая же это все жопа. Вот. А еще и машину покупаю скоро, надеюсь. Потому что машину в России продали Перед отъездом Лены. И вот сейчас я зарядил автоподборщика местного. Он ищет мне машину. Будем ездить на Мертвое море. И Вашан. Ну, Дипров местный. Вот такие планы. На
1: Мертвое море и Вашан. Да. Слушай, ну это вообще очень радостно. Слышать. Ну, здорово, что какая-то жизнь входит в твою жизнь. Ну да. Пусть идет дальше.
2: Ты хотела нам какие-то вопросы задать, Анне. Анне. Анна.
1: Я думала о том, что я могу у вас спросить... Короче, есть ли у вас цели или какие-то векторы для развития сформулированные? И есть ли у вас самое главное понимание, то как вы хотите их достигать? Я не имею в виду план. Я не имею в виду типа по шагам. Я имею в виду, ну, опираясь на какие свои ценности, на свою жизнь, каким образом вы хотите вот этот путь проходить. Понятный вопрос, Ира, пояснить?
0: Поясни, пожалуйста. Э -э
1: вот э -э я имею в виду, что э -э я, например, одна из моих вещей там, что для меня важна радость и смелость. Мне нужно понять, что мне страшно, и я могу действовать, когда я боюсь. Или, например, еще мне важно очень двигаться не переходя за свои границы. Потому что вот, в прошлом я очень много за них переходила. Я легко умею это делать и достигать там то, что мне нужно достигать. Вот. И мне очень важно дальше двигаться так, чтобы не переходить за них и не заставлять себя. Очень важно двигаться и всегда четко понимать, где мой интерес и где он у меня живет и что я двигаюсь за ним. Вот такие вот вещи.
2: Вопрос сложный. Но мне он очень понятный. Я не знаю, как на него ответить.
1: <смех> <смех> это нормально.
2: <смех> Какие у меня ценности вообще, что я за человек, черт узнает? Ну, ладно, я примерно понимаю. Вообще э, очень утомляет э, необходимость что-то формулировать, э, описывать то, где ты можешь быть полезен, что тебе нравится, что ты умеешь. Вообще, очень сложная работа, но ее надо делать. Возможно, надо придумать, как это делать. Э, ну,
1: или через интерес, да.
2: Через интерес, да.
1: Я вот к этой, когда уже девочке пришла, я ее спросила, кому не нужно идти на коучинг. И она мне сказала, что, типа, если нет сил, тогда не нужно. Вот. Тогда нужно сначала силы набрать, а потом уже делать, решать, цели ставить и т.д.
2: Кстати, очень спасибо за это замечание, потому что, ну, я себя ощущаю часто человеком без сил. Но... При этом кажется, что сил у меня нет. Возможно, того, что я нахожусь в каких-то обстоятельствах не очень комфортных для меня, обстоятельствах, в которых у меня возникает какое-то сопротивление, которое ну, остается несоответствующим моим ценностям и так далее. И, может быть, как раз коуч мог бы помочь мне немного скорректировать, чтобы я там, не знаю, сменил работу, и тогда у меня появятся эти силы. Потому что часто же у нас... То, что мы находимся не там, где нам нужно, отнимает силы.
1: Да, у меня силы отнимают то, когда я сама себя не слушаю. Если я заставляю себя что-то делать, ну, вот это вот, если я говорю себе, что надо, или вот я говорю там, я хочу туда, а делаю я по-другому, потому что надо. Вот тут сразу, моментально, меня как по щелчку выключает, и я ничего уже не могу делать. Угу. Желаю тебе сил.
2: Спасибо, желаю тебе сил тоже. Спасибо. У меня есть какие-то мысли, которые скомканные. Я думаю, что я придержу их для следующих наших обсуждений, может быть, в специальных выпусках с
0: этим коучем каким-то, которого мы позовем.
1: Mm -hmm. Хорошо. Ты хочешь что-нибудь про это сказать, или, или пойдем дальше?
0: Короче, кажется, что у меня скорее цель продолжать жить, как я живу. Ну, типа, потому что типа, я что-то про себя понял, и у меня ощущение накопленного какого-то вот этого типа понимания о себе. Я просто его каждый день все сильнее ощущаю: типа, что честно по отношению к себе, что нечестно. Типа, какой я челик, и вот мне хочется продолжать дальше такое типа узнавание, но, типа, не с нулевой какой-то точки, а вот уже с горизонтальным расширением, чем с поиском вектора. Вот это, наверное, все, что можно сказать про это с моей стороны.
1: Угу. Тогда давайте я вам расскажу про то, что на Хабре запустились короткие посты. Мы запустили формат коротких постов. Там теперь можно писать не длинный лонгрид, а типа
0: пост. То есть твиттер ушел в сторону больших постов, а вы такие, сделаем твиттера.
1: Да. Нет, у нас не твиттер, там все-таки типа как пост три абзаца текста, например, и картинка. Ну, весь пост такой. Телеграм-канал. Очень прикольная штука. Я уже прям, мы запустились, и я сразу там что-то написала, потом что-то написала, а я знаю, что ну, написать статью на Хаббаре — это прям о, собраться нужно. У меня висят какие-то материалы в голове, и потому что это очень сложно, потому что на Хаббаре нужно написать круто, обстоятельно, полезно там, я не знаю, но ну, в общем, такой прям вложить в этот кусок текста всю свою жизнь. Вот. А тут как бы, мы их и запустили для того, чтобы снять этот барьер, и чтобы писать было проще, и чтобы на основе большого хабра, как большого сообщества, появлялись микросообщества, в которых можно вот как раз типа, обсуждать что-то под постами и типа тусоваться в одних хабах. Вот тут все. Вот. И я сразу что-то там написала, потом еще что-то написала, и мне очень понравилось. Я почувствовала себя очень активным хабро-юзером, Поэтому всех призываю писать короткие посты на хабре.
2: Можно комментарий дать, хотя я понимаю, что это возможно у вас уже есть блоги. Давай. Сейчас не очень удобно писать посты, потому что для того, чтобы его написать, тебе нужно перейти в нужный э, хаб uh -huh. и там зайти uh -huh. в посты и написать. А было бы круто, если бы это все делалось через карандашик.
1: Карандашка, да. Uh -huh. Есть.
2: Есть. Uh -huh. Ну все, тогда ждем.
1: Uh -huh. uh -huh. Да, да. Напиши что нибудь
2: Хорошо, напишу. Окей. Okay. Uh -huh.
1: Вот. Это такая короткая новость про наши хабры дела.
2: Круто. Я постепенно хочу добавить более хард в наш лайт. И, но, к сожалению, сегодня это не произойдет, но в следующий раз я хочу возобновить рубрику Могли бы обсудить, но не обсудили. И прикладывать каждому выпуску по три ссылки. Я уже начала собирать коллекцию, вот. Думаю, Оф. возобновить. Также у нас когда-то была замечательная рубрика Сережа из Брянска, где мы рекламировали ваши посты. Телеграм-канал, Ютуб-блоги и так далее. Вот, если вы хотите рассказать о себе, присылайте нам, куда вам удобно, почту, в Телеграм-чат или в наш бот, а мы почитаем и что расскажем о вас в выпуске. Класс.
0: Ну и хочется сказать спасибо нашим патронам, патронессам и Большое спасибо и Бусти Вот, спасибо вам, ребята. Вот и очень приятно, что вы нас поддерживаете. Все, получается, закрываю эту лавочку. Все, спасибо Даляр.
1: всем, пока. А, подождите, а мы уже, а мы будем говорить что-то? Да. да, господи. Будем все. Да. Что, например? Что, о чем я? Счастье,
0: здоровье, ребят. Ну, там,
1: чат, я не знаю. Да, не убивайте пауков.
2: Да, да будьте бережны к окружающим, берегите, пожалуйста, себя, будьте бережны к себе тоже. Хорошего вам настроения, все будет супер, я уверен, надеюсь, должно быть. Нормально хотя бы. Пока, пока.
0: Пока.